0: et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. La renaissance en Europe est séduisante, elle fascine, notamment par l'incroyable vitalité des quatre princes qui la gouvernent. François Ier règne à partir de 1515, on connaît la date, avec l'aide de sa mère, Louise de Savoie, véritable figure politique. Henri VIII succède à son père en 1409 dans un royaume d'Angleterre légèrement sous tension. On connaît Charles Quint par son incroyable empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Il réunit la Flandre et l'Espagne et bien sûr les provinces qui s'y rattachent en devenant empereur en 1519. Soliman le Magnifique préside à l'apogée de l'Empire ottoman et séduit même la France de François Ier. Conquérant, législateur, figure d'autorité et de pouvoir, ces quatre princes n'ont cessé de faire rêver les plus grands belligérants, d'inspirer les écoliers au temps où l'histoire aimait raconter ses héros et fasciner les politiques quand ils cultivaient encore l'humilité de regarder le passé pour construire l'avenir. Le dynamisme de ces princes n'est rien sans le système de cours auquel ils se rattachent. Plus particulièrement, leur politique est directement le fruit d'un travail commun, celui qu'ils mènent avec leurs conseillers qui sont alors ces hommes et ces femmes de l'ombre qui, secondent le souverain, étaient-ils d'ailleurs vraiment dans l'ombre Doit-on parler du conseil du roi ou du conseil de l'État Être conseiller, donc à l'époque de la Renaissance, était-il vu comme un droit ou un devoir du roi ou de l'empereur Ce sont toutes ces questions auxquelles Cédric Michon tente de répondre dans son dernier livre, paru chez Passé Composé, dans la Cour des lions Hommes et Femmes de Pouvoir de la Renaissance. Bonjour Cédric Michon. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous connaissez Cédric Michon, chers auditeurs. Nous nous sommes rencontrés au Salon d'Histoire de Blois pour une courte émission sur l'art de gouverner et donc vous venez de publier un ouvrage sur les quatre princes en particulier, mais vous ne parlez pas que des princes de la Renaissance qui ont gouverné cette Europe de la Renaissance. Je rappelle que vous êtes, vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France et professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes. Une première question, pourquoi ce titre dans la cour des lions Je voudrais que vous expliquiez en particulier le terme lion.
1: Alors, l'idée de départ en fait, euh, une fois n'est pas coutume, c'est le premier livre pour lequel j'avais le titre avant d'avoir fait les, les recherches. C'est euh, le, le fruit de ce dont est issu ce, ce, cet ouvrage, bon, c'est le fruit d'un travail très long. Je pense que beaucoup d'historiens travaillent un peu de cette manière, à savoir qu'on travaille sur un sujet, et puis que, con, concentrant sur un sujet, commence à roder dans les marges de notre conscience un autre sujet qui sera le, le sujet du, du livre suivant. Et effectivement, au départ, moi, je m'étais intéressé à une catégorie bien spécifique de, de conseillers, qui étaient les prélats, euh, puisqu'on observait depuis longtemps que les prélats jouent un rôle très important dans l'entourage des princes, notamment dans la diplomatie. C'était mon, mon sujet de départ, c'est-à-dire que je m'intéressais aux évêques diplomates dans l'Europe de la Renaissance. Et en travaillant sur ces évêques diplomates, euh, je m'étais euh, aperçu que ces évêques diplomates étaient beaucoup plus que simplement des évêques euh, diplomates, c'était également des euh, euh, gouverneurs de province, parfois euh, des personnes chargé de l'approvisionnement des armées. Ils étaient également euh, au conseil du roi sur des affaires qui n'étaient pas du tout exclusivement des affaires religieuses, mais également des affaires politiques, diplomatiques ou euh, militaires. Et c'est par ces évêques diplomates donc que je suis arrivé à ces hommes que j'ai appelés des prélats d'État et c'est par ces prélats d'État que je suis arrivé à ces conseillers des princes. Et ce qui m'a frappé, en fait, en travaillant sur ces euh, conseillers des princes à la renaissance, c'était la, la violence euh, du jeu politique. Et cette violence du jeu politique est sans doute quelque chose qui n'est pas propre à la renaissance, c'est-à-dire que le, le sang en moins, je pense qu'il n'est qu'à observer la vie politique française pour se, se découvrir ou observer cette, cette violence, euh, ce, ce monde dans lequel on a très peu d'alliés, voire euh, pas d'alliés. Et c'est comme ça que euh, je me suis dit en fait que que entrer dans le jeu politique, encore une fois, pas simplement à la Renaissance, mais en tout cas au moins sur l'époque à laquelle je m'attachais, c'est comme entrer dans la cour, la cour des lions. Voilà. Et donc c'est comme ça que le titre m'est venu et que je me suis dit, mais ça m'intéresserait de travailler concrètement sur les principaux conseillers, ceux qui se disputent le, le pouvoir dans l'entourage immédiat des, des princes.
0: Alors qu'est-ce qui unit ces quatre princes Pourquoi le choix de ces quatre souverains-là euh, spécifiquement
1: il y a deux raisons euh, de nature différente. La première raison, elle s'impose à moi. C'est une raison chronologique. C'est-à-dire que, euh, au départ, mon champ de recherche, c'est la France et l'Angleterre de la Renaissance. Et lorsque j'ai euh, décidé d'élargir ce champ de recherche à un autre espace, évidemment, je me suis arrêté sur les contemporains de François Ier er et d'Henri VIII, à savoir Charles Quint et Soliman le Magnifique. Donc, je dirais qu'il y a un impératif, puisque ma démarche était une démarche comparative à un moment donné. Euh, il aurait été pertinent... On a pu publier récemment, je pense, à l'ouvrage de, 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 de Patrick Guénifet sur De Gaulle et Napoléon. On peut comparer deux personnages à deux époques différentes. Mais là, en l'occurrence, c'était une comparaison à un instant T. Et donc, les quatre personnages se sont imposés d'eux-mêmes. Je n'avais pas le choix euh, d'en prendre un plutôt que l'autre. Donc, ça, c'était la, la, la première raison. Euh, ceci étant c'était quoi votre question exactement
0: Qu'est-ce <rire> qui réunit ces quatre personnages Ah oui, voilà,
1: pardon, excusez-moi. Excusez pas le choix de, des individus, mais effectivement ce qui est assez frappant quand on, on examine ces quatre princes, c'est qu'ils ont euh, beaucoup de points communs dans leur manière de concevoir le, le pouvoir. Alors dans leur trajectoire, ce sont tous des héritiers légitimes. C'est-à-dire que ce sont des, des princes qui deviennent princes parce que euh, soit leur père, pour euh, trois d'entre eux, était roi et, ou, ou sultan et lui succède, soit dans le cas de François Ier, son prédécesseur n'était pas euh, son père, c'était son beau-père. Mais selon les règles de la loi salique, il n'y avait pas de discussion possible sur le fait que François d'Angoulême était le successeur légitime de Louis II si Louis XII mourait sans enfant. Et donc François d'Angoulême savait qu'il euh, avait de fortes chances si Louis XII n'avait pas de fils, enfin euh, qu'il était même certain si Louis XII n'avait pas de fils qui lui survivait, que donc François d'Angoulême deviendrait François Ier. Donc ce sont des souverains euh, légitimes. Mais je dirais qu'encore plus intéressant que ça, il y a la conception qu'ils ont de leur pouvoir, c'est-à-dire que... Les quatre, vraiment, on peut, ne on peut pas faire de distinction de ce point de vue-là, les quatre sont à la fois des héritiers qui assument euh, d'où ils viennent et qui récupèrent donc l'héritage de leurs prédécesseurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très clair, mais en même temps, et ça c'est beaucoup plus rare, hein, ce n'est pas donné par hypothèse, ils ont chacun conscience d'un agenda qui leur est propre. C'est-à-dire que ce sont des hommes de leur époque. Ils ne se contentent pas de bénéficier d'un héritage qu'éventuellement ils feraient fructifier. Ils acceptent cet héritage et ils vont chercher à le colorer à partir de leur approche euh, du monde. Et euh, bon, c'est le cas d'Henri euh, VIII, on peut penser à VIII, qui est extrêmement libre dans son rapport à son église, dans son rapport à la papauté, dans son rapport à la magnificence. Hein, il fait exploser le nombre de châteaux royaux, donc c'est véritablement un, un souverain qui veut accroître en fait l'héritage de son père. On peut penser à François Ier qui est à la fois celui qui accepte la nouveauté de la Renaissance italienne et qui est un mécène sans commune mesure avec ses prédécesseurs, qui est un prince qui modernise son armée, qui est un prince qui modernise son État, qui institutionnalise son conseil, qui crée le Collège de France, etc. etc. Charles Quint est peut-être le plus éclatant de tous puisqu'il se retrouve par les hasards de... L'héritage à la tête, vous l'avez dit dans votre introduction, euh, eh bien, d'espaces des, territoriaux qui se trouvent aussi bien en Europe, au nord, au sud, euh, qu'à l'est, avec, pour faire simple, les Flandres, une bonne partie du Saint-Empire romain germanique, une partie de l'Italie et puis l'Espagne, et puis, effectivement, des euh, terres qui sont au-delà de l'Atlantique, notamment dans le, pour faire simple, l'ex-Empire euh, aztèque et l'ex-Empire euh, inca. Et donc, il se retrouve à devoir répondre à des questions auxquelles ses prédécesseurs, N'avait pas répondu. Et quant à Soliman le Magnifique, il est celui, vous l'avez également dit dans votre introduction, et à la fois le conquérant, en, en, en Occident, on retient de Soliman l'idée qu'il est le Magnifique, qu'il est celui qui a agrandi euh, l'Empire le, Ottoman euh, en s'emparant de la Syrie, de l'Égypte, de l'île de Rhodes, etc. Mais il y a une deuxième phase de son règne, et c'est plutôt elle d'ailleurs que retiennent les historiens euh, ottomans puis les historiens euh, turcs, c'est le grand législateur, celui qui euh, réforme. Son état, donc la grande caractéristique, le point commun qui rend pertinente la comparaison entre ces quatre souverains, si vous voulez, c'est leur le fait qu'ils sont à l'aise dans leur époque, qu'ils sont à la fois des hommes du Moyen-Âge et puis des hommes de la modernité.
0: Et donc, le changement qui arrive, c'est quand les le nouvel héritier, donc, monte sur le trône, donc, un des quatre, et vous dites dans votre ouvrage que. Cette passation de pouvoir, je ne sais pas comment on peut dire, ce changement de souverain teste la stabilité du pouvoir en place et l'un des enjeux justement de cette stabilité, c'est le conseil. Que faire face à l'ancien conseil Le renouveler ou le conserver Et c'est là que va se jouer finalement presque tout le, 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 le règne du souverain qui arrive au pouvoir. Est-ce que vous pourriez développer cette, cette affirmation
1: oui, bien sûr. Euh, la question de la transition euh, du pouvoir est quelque chose de très important parce que, euh, évidemment, un, une situation, une, une solution de, de continuité, si vous voulez, une interruption, pour dire les choses différemment, euh, dans la maîtrise des dossiers peut euh, poser un, un vrai problème. Ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est quelque chose qui. qui que nous observons actuellement, avec l'actualité la plus immédiate, aux états unis cest C'est-à-dire que si effectivement euh, l'une des premières puissances, si ce n'est la première puissance du monde, euh, a un, une interruption dans le suivi des dossiers entre les deux administrations, celle qui quitte le pouvoir et celle qui arrive, c'est quelque chose qui potentiellement est extrêmement dangereux. Donc il ne faut pas rater la transmission de son pouvoir, qu'on soit un chef d'entreprise, qu'on soit un chef d'État euh, et peut-être même dans une famille, hein, euh, d'accepter le, le passage des générations. Donc là, au niveau de ce qui nous intéresse, euh, au niveau de ces quatre princes, on observe la, en fait la même chronologie. Alors quand je dis euh, chronologie, c'est le même nombre de séquences chronologiques, qui n'ont pas forcément la même longueur, mais chacun des règnes peut être divisé en trois temps. Le premier temps, c'est le cas donc de, de, de souverains. Je disais tout à l'heure qu'ils ont beaucoup de points communs, mais en termes de personnalité, évidemment, leurs personnalités sont très différentes. Euh, Henri VIII est un souverain assez capricieux. Charles Quint est un souverain d'abord très jeune, mais toujours très rationnel, François Ier est un peu plus dilettante, et la personnalité de, de Soliman nous est moins connue, mais c'est manifestement un homme qui a une vraie conscience politique et qui a une capacité à suivre ses dossiers. Donc quatre personnalités différentes, mais les quatre font le même choix qui consiste dans un premier temps, lorsqu'ils accèdent au trône, à conserver grosso modo les mêmes conseillers que leurs prédécesseurs. Euh, quand je dis grosso modo, c'est qu'il peut y avoir quelques, quelques disgrâces éclatantes, notamment euh, en Angleterre, mais qui sont plutôt des disgrâces qui sont liées à des règlements de contre entre, entre conseillers. C'est-à-dire qu'il y a une coalition en Angleterre entre les seconds couteaux qui éliminent les deux premiers couteaux, les deux principaux conseillers d'Henri VII, mais le, le gros du, des conseillers qui faisaient tourner l'État euh, reste le même. Donc que ce soit chronologiquement en Angleterre, en France, euh, en Espagne, ou dans, enfin dans les Flandres, disons plutôt, et puis dans l'Empire euh, ottoman, il y a une première phase qui est une phase où euh, le, le nouveau prince, Henri VIII, euh, François Ier, Charles de Gand Soliman le Magnifique euh, conservent leurs conseillers on peut peut-être ouvrir une petite parenthèse très rapide sur le cas de Charles de Gand parce que Charles de Gand futur, enfin, futur Charles Ier d'Espagne puis futur Charles Quint euh, lui connaît en fait trois successions la succession dans les Flandres, en Espagne et puis dans le, le Saint-Empire et autant dans les Flandres, bon il est très jeune euh, il conserve les conseillers évidemment de, 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 ses, de sa mère et de son père Autant, en Espagne, il commet une erreur qui est d'arriver en Espagne avec ses conseillers flamands. Et ça se passe assez mal. Et il y a même une révolte, la révolte des, des ce qui fait un petit peu vaciller le, le trône. Euh, mais donc, à l'exception de la situation espagnole, les quatre princes pr conservent pendant quelque temps les conseillers de leurs prédécesseurs, ce qui permet une transition euh, en douceur. C'est quelque chose d'essentiel. De, la deuxième phase qui arrive plus ou moins vite en fonction des règnes, c'est une phase au cours de laquelle le prince va mettre en avant un homme qui est véritablement, on va dire, un homme à lui, c'est-à-dire un, un favori qu'il a choisi et qui souvent est de sa génération. Donc c'est le cas euh, en France de Anne de Montmorency euh, à partir de la fin de la décennie 1520. C'est le cas euh, très rapidement pour le coup dans l'Empire le, Ottoman de Ibrahim Pacha dès 1523. Hein, ça fait trois ans que Soliman est, est sultan. Et puis dans le cas euh, de l'Empire euh, de Charles Quint et notamment de sa gestion de l'Espagne, c'est en fait le, la montée en puissance de deux conseillers qui, qui ont déjà travaillé sous ses prédécesseurs mais qui sont notamment euh, le, le secrétaire Francisco de los Cobos et puis l'archevêque de Tolède, euh, Juan Tabela. Et quant à Henri hum, pardon, en Angleterre, euh, il va laisser s'affirmer un nouveau conseiller qui est euh, Thomas Wolsey, archevêque d'York, et après la disgrâce, de ce dernier, la disgrâce de ce dernier, il poussera son secrétaire Thomas, euh, Thomas Cromwell. Et la troisième phase, c'est la phase qui succède à la disgrâce au ou la mort, dans le cas espagnol, mort naturelle, de ses favoris ou de ses principaux conseillers. Et on observe dans les quatre cas euh, une troisième phase qui correspond donc euh, à un règne beaucoup plus personnel du souverain. Donc si je résume, premièrement, on conserve les conseillers de son prédécesseur. Deuxièmement, on nomme un homme à soi qui est un favori. Et troisièmement, on gouverne euh, avec des conseillers de moindre envergure, plus directement dans la, la troisième phase du, du règne.
0: Mais ce qui ne veut pas dire que le conseil disparaît
1: ah non, pas du tout, pas du tout. Non, ça veut pas du tout dire que le Conseil disparaît. Euh, et même, ça veut dire euh, plutôt que le Conseil se formalise. C'est-à-dire que l'un des grands enjeux de ce gouvernement à la Renaissance, c'est la question du pouvoir institutionnel d'une part et du pouvoir personnel d'autre part. Je vous rappelle qu'on est dans des monarchies ou dans des empires, donc c'est le prince qui a le pouvoir légitime. Donc la question euh, qu'on peut poser, c'est qui gouverne Est-ce que c'est le représentant de Dieu euh, sur Terre ou est-ce que est, ce sont les institutions qui ont mis plusieurs siècles à émerger Et on est à, à un moment, je dirais... Euh particulièrement intéressant de ce point de vue-là dans l'histoire. Je laisse un peu l'Empire ottoman, hein, qui a une autre chronologie, une autre histoire, euh, mais si on prend les, les trois souverains d'Europe occidentale, euh, je dirais que c'est un moment important de l'histoire de l'Europe occidentale où se formalise, s'institutionnalise un certain nombre d'éléments du pouvoir. Mais même s'il si y a cette institutionnalisation qu'on observe, on a toujours le pouvoir d'un individu. Et donc, euh, ce que l'on observe, c'est des choses qui paraissent contradictoires, qui paraissent paradoxales, qui sont à la fois une affirmation de plus en plus forte, si je prends l'exemple français, de euh, l'autorité du prince, c'est-à-dire que, euh, en termes, si vous voulez, de, de philosophie politique, il n'y a pas une grande différence. Je ne pense pas qu'on puisse faire une grande différence entre François 1er et Louis XIV. C'est-à-dire qu'ils ont la même conception de leur pouvoir qui tend vers l'absolu. C'est la conception qu'ils ont l'un euh, et l'autre. Mais comme l'État se développe, eh l'État se développant, cherchant à je dirais, affaiblir tout autre contre-pouvoir, eh bien il est en même temps obligé de s'institutionnaliser. Et il y a une règle fondamentale dans les institutions, c'est que toute institution qui est créée par le prince porte en elle un gène d'autonomie. Euh, c'est-à-dire que lorsque le prince, dès le Moyen Âge, crée les premiers parlements, ces parlements qui sont censés euh, afficher, enregistrer les lois du roi, eh bien, ces parlements portent en eux-mêmes, dès leur naissance, ils ne le font pas tout de suite, mais dès leur naissance, dès lors qu'ils sont, sont ceux qui enregistrent les lois, c'est-à-dire ceux qui inscrivent dans leur registre les lois voulues par le prince, eh bien, il y a un pouvoir qui irait... Qui est de refuser d'enregistrer euh, ces lois et on observe sous le règne de françois 1er par exemple des grandes tensions entre le roi de france et ses parlements qui théoriquement lui sont soumis mais parce que le parlement refuse notamment le parlement de paris refuse d'enregistrer le concordat de bologne qui est l'accord que le roi a passé avec euh, le pape après la victoire de, de marignan et donc euh, on observe une, une tension, si vous voulez, et ça répondra d'ailleurs à, à une des questions que vous posiez en introduction, on observe une tension entre la notion de euh, est-ce qu'on est au conseil par droit ou par devoir et de ce point de vue-là, l'histoire du conseil, si vous la, la faites sur quelques siècles, eh bien on a un changement de paradigme, puisque au départ, euh, le, je dirais, le, la question du conseil du prince est une variante de la problématique féodale de l'aide et du conseil. C'est-à-dire que le, le vassal doit conseil à son seigneur. Et au niveau du royaume, eh bien, le grand du royaume doit conseil à son roi. Donc il y a un devoir de conseil de la part des grands féodaux à l'égard du roi de France. Et au fur et à mesure que le pouvoir royal s'affirme, qu'il institutionnalise son conseil, c'est-à-dire... En pile à l'époque qui est l'époque de la Cour des Lions, où donc le Conseil commence à se constituer avec son propre, ses propres secrétaires, avec ses propres archives, le roi entend bien affirmer sa liberté dans la composition de ce Conseil. Et donc, dès lors que le roi choisit de ne pas appeler à son Conseil tel ou tel, et eh bien, lorsque ce tel ou tel est un grand féodal, il revendique non plus un devoir de conseil de son prince, mais un droit de conseil de son, de son prince ça, c'est également un enjeu qui, qui est valable pour l'époque le, 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 de la Cour des Lyons, mais qui est valable encore pour le, le règne de Louis XIII ou le, ou le règne de Louis XIV.
0: Et ce qui explique, c'est d'ailleurs ce que vous dites dans votre livre, que l'histoire institutionnelle ne suffit pas. Euh, vous citez Denis Richet qui souligne l'importance euh, d'étudier la pratique. Comment le, le conseil, ça se passe concrètement euh, Et de s'extraire peut-être un petit peu des textes pour voir pour justement constater cette tension entre ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est institutionnel et ce qui se fait vraiment
1: c'est voilà, c'est effectivement, je, je, je m'inspire de, de, de Denis Richet, euh, de, et de sa, son approche par l'esprit des institutions. Donc, que les choses soient claires, il ne s'agit pas du tout de, de, de discréditer euh, l'histoire des institutions. C'est une histoire qui est parfaitement légitime euh, et qui est extrêmement précieuse, je dirais, pour l'historien des hommes de pouvoir, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir s'appuyer sur la connaissance la plus précise de, euh, des institutions et notamment du moment où elles apparaissent, du règlement de ces institutions, etc. Mais euh, ce que je veux dire par là, euh, ce que j'emprunte en fait à l'approche de Denis Richet, c'est cette idée que les institutions sont des organismes vivants. Et donc, une institution peut euh, avoir un règlement, peut avoir des règlements et peut, dans son fonctionnement, euh, s'éloigner assez sensiblement de ce règlement ou de ces règlements. Et donc, l'idée, effectivement, euh, c'est d'opposer, par exemple, sur cette question, de, sur cette question de, du Conseil, quittons la France et allons quelques instants en Angleterre, à la, à la même époque, euh, euh, le duc de Norfolk, euh, Thomas Howard, qui est donc duc de Norfolk, qui est le, le féodal le plus puissant d'Angleterre sous le règne d'Henri VIII, a, parmi les très nombreuses dignités euh, dont, il, euh, dont il est euh, titulaire, il est Earl Marshall. Et donc, L'office de Earl Marshall, il fait d'ailleurs publier dans les années 1530 un, un traité de la Earl Marshall donc de l'office de Earl Marshall, et dans ce traité, c'est un traité qui est institutionnellement, euh, je dirais, indiscutable, c'est-à-dire que historiquement dans les institutions anglaises, c'est quelque chose qui est exact, l'Earl Marshall est censé être le président du conseil ou l'un des présidents du Conseil du roi. Et donc, il publie ce texte, il le fait diffuser avec l'idée qu'il va pouvoir asseoir ses prétentions à remplacer Thomas Wolsey, puis à remplacer Thomas Cromwell à la tête du Conseil. Mais là, on a un bon exemple d'une je dirais, d'un espèce de droit euh, écrit, reconnu comme exact, mais qui ne correspond pas du tout à la pratique euh, du pouvoir. Et c'est ça qui m'intéressait qui dans ma démarche, c'est de voir comment les choses se passaient et non pas comment elles étaient Théorisé. Euh, et donc, de travailler, quand je travaille sur l'institutionnalisation du Conseil, c'est que je ne travaille pas sur le Conseil en tant qu'institution, c'est que je travaille sur la manière dont euh, il ne devient pas discutable de présenter le Conseil comme, comme telle ou telle chose. Donc, très concrètement, revenons en France pour donner un, un exemple précis. Eh bien, en France, euh, ça n'est pas avant le règne d'Henri II donc le successeur de François Ier, hein, son fils, que est véritablement institutionnalisé le conseil. Mais la pratique de ce conseil est très claire. En fait, on a euh, deux conseils, si vous voulez. Euh, on a un conseil que j'appelle à la suite de Robert Knecht le conseil du matin, parce que c'est un conseil qui se réunit le matin, euh, comme son nom l'indique, qui dure une à deux heures, et qui est un conseil qui réunit le roi, d'une part, et ses principaux conseillers, c'est-à-dire... Une, deux, trois, quatre personnes maximum la plupart du temps. Donc c'est le conseil politique qui traite les affaires de l'État. C'est-à-dire que c'est là qu'on va examiner les dépêches des ambassadeurs, les rapports des espions, etc., etc. Et puis on a un deuxième conseil qui se tient, lui, l'après-midi. Et ce conseil de l'après-midi, le roi n'y est quasiment jamais. Il est présidé, ce conseil de l'après-midi, par le principal conseiller de François Ier, qui, à partir de la fin des années 1520 et jusqu'au mois de juin 1541, est le grand maître, puis connétable, Anne de Montmorency. On rappelle que Anne est un prénom masculin et féminin à cette époque-là. Donc, il n'y a pas de, je dirais, de, de, il y a un titre honorifique de conseiller du roi, et vous avez des centaines et des centaines de personnes sous François 1er qui bénéficient de ce titre honorifique de conseiller du roi. Mais dans les faits, les véritables conseillers du roi, ceux qui décident sont, tiennent sur les doigts d'une main et ceux qui sont appelés à, à telle ou telle occasion, bon, allez compte sur les doigts de 2, 3, 4 mains maximum. On a une vingtaine de conseillers. Il y en a un, de temps en temps, on va appeler si on a traité des affaires allemandes, on appellera le, le cardinal Jean dubellay Pareil pour les affaires italiennes. On peut de temps en temps faire euh, intervenir devant le conseil euh, tel soldat qui revient d'Italie, tel ambassadeur qui revient euh, d'Espagne, etc. Mais ce ne sont, euh, sont pas des conseillers réguliers. Donc, il faut vraiment distinguer le conseil politique du conseil, euh, je dirais, qui, qui traite des affaires, euh, des affaires courantes. Et de ce point de vue-là, il y a une vraie distinction en termes de présence entre euh, le conseil qui véritablement traite des affaires principales, où le roi est présent, même François Ier, qui est un souverain un peu dilettante, euh, mais où Charles Quint, évidemment, est présent, où Henri VIII est présent. Et puis, il y a le conseil de l'après-midi qui va euh, gérer tel ou tel dossier sur un problème avec une ville, sur une euh, réforme fiscale, etc., etc.,
0: et aussi euh, étrange que cela puisse paraître, euh, vous parlez de nombreux conseillers qui viennent un petit peu, euh, qui viennent, comme, si on pourrait dire, euh, du peuple. Euh, il y a quand même un, un secrétaire fils d'aubergiste, euh, un fils de boucher, c'est-à-dire que l'ascension sociale, elle est possible à cette époque, et euh, il est possible d'être de, de, voilà, bouché et terminé euh, bras droit du roi
1: Exactement. Ceci dit, donc ce que vous dites est parfaitement exact, mon ceci dit est pour euh, distinguer la manière dont ça se passe dans les quatre, euh, les quatre espaces. Si vous voulez, on peut considérer que les deux euh, extrémités de l'arc-en-ciel sont d'une part l'Empire ottoman et d'autre part le Royaume de France. L'Empire ottoman, pourquoi Parce qu'il y a une pratique d'administration de l'Empire ottoman par d'anciens esclaves. C'est un, un, une institution qu'on appelle le Devshirm qui consiste euh, à moissonner, hein, la traduction quasi-littérale du Devshirm, qui consiste à moissonner dans l'ensemble de l'Empire ottoman. Euh, donc on a l'Empire ottoman euh, envoie euh, des soldats qui vont ramasser dans les villages euh, un certain nombre de garçons euh, parmi les plus, euh, plus prometteurs et ces garçons vont soit devenir des guerriers on peut penser aux janissaires soit pour certains d'entre eux vont être formés dans les écoles du palais à Istanbul et vont ensuite être envoyés pour administrer des provinces avant de revenir dans le palais pour participer au diwan au sens du conseil du sultan et donc à l'administration centrale et donc si je prends un individu qui est Ibrahim Pacha, que j'évoquais très rapidement tout à l'heure. Ibrahim Pacha, au départ, c'est un, un fils de pêcheur d'Épire, hein, donc à la frontière entre actuellement la Grèce et l'Albanie, si vous voulez. Et donc il est moissonné, il est capturé, enfin euh, pas capturé, mais il est euh, ramassé, moissonné dans le contexte du Devshirm, et il est formé. Euh, euh, aussi bien intellectuellement, juridiquement que euh, militairement en termes d'art de, de la guerre dans le, le palais de, de Constantinople. Et donc euh, c'est un esclave, hein. ils ont le statut d'esclave, mais c'est un esclave qui... Subit, enfin qui reçoit plutôt une formation d'excellence. Hein. Je dis à un moment dans le livre que pour comprendre la, la qualité de la formation d'Ibrahim Pacha, avec nos références d'aujourd'hui, il faudrait considérer que qu'Ibrahim euh, Pacha euh, est quelqu'un qui est passé par euh, l'ENA, les commandos marines et l'agrégation de l'aide classique. C'est qu'il a une formation, je dirais, la plus complète possible. Et donc, Ibrahim Pacha devient le favori de Soliman le Magnifique et devient grand-vizir. Ça veut dire qu'on a un personnage qui, de fils de pêcheur, devient esclave puis grand-vizir, c'est-à-dire le plus puissant personnage de l'Empire ottoman après le sultan. Donc ça, est le, je dirais, c'est l'exemple le, le, ottoman et de ce point de vue-là, un peu paradoxalement, euh, paradoxalement parce que c'est quand même un système qui s'appuie en partie sur l'esclavage, la possibilité de toutes les promotions. La société française est la plus conservatrice, c'est-à-dire qu'en France, euh, tous les principaux conseillers de François Ier, et c'est quelque chose qui va durer assez tard dans l'histoire de France, euh, au moins assez tard dans le siècle, sont des nobles et des nobles de très vieille noblesse. C'est-à-dire qu'il s'agisse de, si on les prend par ordre d'entrée en scène, hein, artus Gouffier, euh, Anne de Montmorency, Philippe Chabot de Brion, euh, Claude Dannebault, ce ne sont pas forcément de grands nobles, tous ne sont pas de, des aristocrates, mais ce sont des nobles de vieille et bonne noblesse. Et en France, ce qu'on peut observer à côté de, ces, de cette noblesse d'épée qui conserve le pouvoir, eh c'est la montée en, en puissance de ce qu'on appellera un peu plus tard la noblesse de robe, à savoir des techniciens du droit essentiellement, un peu des finances, mais du droit, qui généralement euh, accède au, au, je dirais, aux postes les plus importants par la lente montée en puissance de toute une parentèle. De ce point de vue-là, le chancelier Antoine Duprat, euh, qui vient de, de Saint-Flour, hein, du nord du Massif Central, en est une bonne illustration. C'est qu'on a une ascension de la famille Duprat pendant tout le XVe siècle, et c'est Antoine Duprat qui franchit la dernière marche, si vous voulez, en étant en devenant premier président du Parlement de Paris, puis chancelier de France au moment de l'accession au trône de, de François Ier. Mais il y a une tension entre ces héritiers, que sont les nobles d'épée, et ces hommes nouveaux, qu'est qu cette noblesse de robe euh, euh, en, en train d'émerger. Dans le cas espagnol, on a quelque chose d'un peu comparable avec cette, ce groupe social un peu particulier qu'on appelle les letrados, qui sont donc des personnages euh, qui sont généralement pas, pas, pas nobles, même pas pas Hidalgo souvent, et qui sont, qui sont passés par les collèges majeurs et qui, dont la légitimité, la raison d'être sociale est le service du prince. Et donc c'est une possibilité de, de promotion sociale, d'ascension sociale par le service du prince. Et le cas que vous évoquez le plus frappant, effectivement, c'est le cas anglais, puisque en Angleterre, pour le coup, on a véritablement une promotion en une génération. Euh, c'est le cas, le premier le plus éclatant c'est Thomas Wolsey qui devient archevêque d'York et puis cardinal et chancelier d'Angleterre et dont le père était bouché à Ipswich et puis c'est le cas de son successeur en termes d'influence qui est Thomas Cromwell, secrétaire d'Henri VIII dont le père était brasseur de bière et aubergiste à Putney à une dizaine de kilomètres en amont de Londres, c'est-à-dire Wimbledon si vous voulez, pour parler d'un endroit qu'on qu connaît. Et donc le cas anglais est un peu original de ce point de vue-là puisqu'on a des ascensions en une génération, avec vraiment des gens, des hommes qui viennent de nulle part, à proprement parler, et qui atteignent les sommets de l'État. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut observer en France. En France, c'est toujours, je veux dire, même les hommes nouveaux sont des héritiers. C'est-à-dire que c'est plusieurs générations dans la robe, généralement euh, localement, dans les provinces, ou plusieurs euh, générations dans les finances, le, le, le monde des marchands financiers euh, du sillon, euh, enfin de, de la vallée de la Loire, et puis qui finissent par atteindre le sommet. Car les deux seuls espaces où on a véritablement une promotion en une génération, c'est l'Empire ottoman et c'est le, le Royaume d'Angleterre. Et évidemment, ça se passe très mal dans le Royaume d'Angleterre également, hein, comme, comme en France. C'est pas parce que la promotion est possible qu'on n'a pas une, une grande tension. Et je dirais que la, la principale activité politique du Duc de Norfolk, dont je vous parlais il y a quelques instants, Thomas Howard, c'est d'essayer d'abattre ces nouveaux venus, euh, donc Thomas Woolsey dans un premier temps, euh, pendant 15 ans il essaye d'avoir euh, sa tête et puis c'est Thomas Cromwell pendant 10 ans ensuite euh, où il essaye d'avoir sa tête en, 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 en espérant qu'il pourra prendre leur place. Dans les deux cas, il réussit à abattre politiquement ces euh, personnages mais à aucun moment il n'atteindra le quart de leur influence si vous voulez.
0: Et Geoffrey Elton compare les deux, euh, les deux conseillers en disant que Thomas Wolsey serait un chancelier médiéval dont l'amateurisme, c'est très fort, contraste avec le génie administratif de son successeur. Euh, le génie administratif, ce n'est pas du tout anodin comme expression, c'est-à-dire que même en une génération, une demi-génération, il y, y a un changement, il y a une évolution vers plus d'administration au sein du conseil
1: euh, alors, euh, c'est intéressant que vous citiez Geoffrey Elton parce que euh, je, je pense que c'est un... Donc Geoffrey Elton, pour le situer en, en, en quelques, quelques mots très rapidement, c'est un historien anglais qui est mort euh, au début des années 90 et qui est l'auteur d'une thèse qui s'appelle euh, « Tudor Revolution in Government ». Donc l'idée qu'on observe dans l'Angleterre d'Henri VIII une révolution dans la manière de gouverner euh, et que cette révolution euh, se traduit par le passage d'une monarchie médiévale à une monarchie moderne, d'une monarchie domestique, on va dire, où le roi s'appuie essentiellement sur ses proches, à une, monar une monarchie euh, bureaucratique. Et, il me semble que c'est un ouvrage très important et que le travail de Geoffrey Elton est un travail extrêmement important. Euh, ce que je veux dire par là, et les deux éléments sont, sont, de ce que je dis sont, sont à prendre avec le, le même, <rire> la même importance, c'est que je, je pense que euh, Elton a fait considérablement progresser notre connaissance des logiques à l'œuvre. C'est-à-dire que je pense que sa grille de lecture est la bonne. Il pose les bonnes questions, mais... J'aurais, euh, euh, moi, je fais une lecture très différente de la sienne. C'est-à-dire que, euh, et, et d'ailleurs, j'ai les moyens de la faire parce qu'il a fait tout le travail de préparatoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, encore une fois, lui rendre ce qu'il a apporté. C'était un, un un homme qui avait une connaissance de, je dirais, de l'administration du règne d'Henri VIII, absolument remarquable. Mais je, je diverge fondamentalement sur ces conclusions. Enfin, je dis « je », il n'y a pas que moi. Hein. C'est-à-dire que depuis les années en fait, 90, on a, on a contesté, euh, même depuis la fin des années 80, on a contesté sa, sa lecture. Moi, ce que je retiens de la lecture d'Elton, qui, qui est très importante... Euh, quitte à le réinterpréter un peu mais je dirais encore une fois c'est une grille de lecture qui est eltonienne de ce point de vue-là c'est-à-dire que je, je pars d'Elton et ce que je retiens et que je trouve très intéressant c'est donc cette, cette opposition entre deux logiques la logique domestique et la logique bureaucratique. Euh, on a au départ, dans les, les premiers états médiévaux, je dirais autour du, du premier millénaire, enfin à la fin du premier millénaire plutôt, de l'an 1000, 1100, 1200, on a des états qui sont très embryonnaires et où les princes s'appuient essentiellement sur leur domesticité, donc leur domesticité étant à comprendre ici avec l'étymologie du mot, hein, la domus, la maison du prince, donc ce ne sont pas les valets, hein, mais ce sont les hommes qui appartiennent à sa euh, maison un peu selon la logique des vassaux qui appartiennent à la maison d'un grand féodal. Et donc, ce qui est important dans cet État en formation, c'est la dimension guerrière. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir est faible, il s'appuie sur la force. C'est voilà, un petit État avec quelques, quelques vassaux. Et ce qui est important pour Ucapé c'est d'avoir ce que Platon aurait appelé des portes-gourdins, efficaces, des gars qui sont capables de taper sur ceux qui ne sont pas d'accord. Mais au fur et à mesure que l'État se développe, s'affirme, euh, l'État va exercer son autorité sur un territoire qui est de plus en plus grand euh, et il va avoir tendance à affirmer son autorité contre toute autorité concurrente, notamment en matière de justice. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'État euh, élargit le territoire sur lequel il exerce son autorité, il affine et il renforce son autorité sur ce même territoire et donc il a besoin de techniciens de techniciens du droit qui vont être capables de dire la justice en son nom sur ce, ce territoire. Et il va avoir de besoin de techniciens des finances qui vont faire entrer de l'argent dans ses caisses pour payer ces techniciens du droit d'une part et également pour payer les soldats qui vont défendre son territoire. Et donc, le pouvoir, euh, qui est un pouvoir forcément domestique au départ, est un pouvoir qui va se bureaucratiser au fur et à mesure que l'histoire de l'État avance. C'est un résumé, si vous voulez, en quelques phrases de, de 500 ans d'histoire l'histoire de l'État euh, en Occident, et sans doute d'ailleurs euh, sans doute d'ailleurs n'importe où. Et donc, euh, il y a cette tension entre une logique domestique et une logique bureaucratique. Euh moi, La réserve que j'aurais sur la lecture de, de Geoffrey Elton, qui dit ces choses-là, mais de manière un peu différente, c'est de considérer qu'il se, qu se passe quelque chose à ce moment-là précisément, si vous voulez, entre la fin des années 1520 et le début des années 1530. Je pense qu'il force la lecture et qu'il n'y a pas vraiment de différence entre... Le, je dirais, le ministériat de Thomas Wolsey et le ministériat de Thomas Cromwell. Et d'ailleurs, Thomas Cromwell est un homme qui a été formé dans la maison de Thomas Wolsey. C'est-à-dire que le secrétaire Cromwell des années 1530 a été formé dans la maison du chancelier Thomas Wolsey des années 1520. Donc lui-même était dans une logique de formation de serviteurs qui pouvait éventuellement passer au service de l'État après. Et de même que Thomas Wolsey avait travaillé avec quelques grands euh, féodaux d'Henri VIII dans l'entourage immédiat d'Henri VIII. Donc de ce point de vue-là, je pense que la, la, la grande réserve que, que j'aurais, c'est sur cette opposition chez Geoffrey Elton entre le moment Woolsey et le moment Cromwell. Mais l'interprétation générale me paraît juste, sauf qu'il faut la lisser sur quelques, sur quelques décennies. Et un autre élément... Très important, je crois, une expression très simple qu'utilise Geoffrey Elton, c'est la notion de point de contact. Et le conseil est un point de contact. C'est un point de contact essentiel entre le prince et ses conseillers, mais... Par l'intermédiaire des conseillers, c'est un point de contact entre le centre du royaume et les périphéries, entre le haut du royaume et le bas du royaume. Et de ce point de vue-là, si j'employais un vocabulaire cellulaire, le conseil a une fonction synaptique, une fonction d'échange entre le royaume et le prince. C'est par le conseil et par l'intermédiaire des conseillers que le roi, a connaissance de la rumeur du royaume qui remonte, et c'est par les conseillers que le roi peut faire descendre ses décisions, sa vision politique, par l'intermédiaire des conseillers, vers le bas du royaume. Et de ce point de vue-là, on voit aussi comment, même si le sens de l'histoire à cette époque, c'est une bureaucratisation du pouvoir, on voit à quel point le pouvoir domestique est encore très important et la dimension domestique du pouvoir est très importante. Parce que le profil nobiliaire, d'une bonne partie des conseillers des princes dans ces différents royaumes, eh bien c'est un moyen par, si vous voulez, la clientèle de ces grands conseillers dans l'ensemble du royaume, enfin dans les différentes régions du royaume, de faire redescendre par capillarité, une sorte de, de pyramide inversée, on redescend vers la base de la pyramide. Et donc, de ce point de vue-là... Euh, je dirais que ce qui se passe, que le sujet de ce livre dans La Cour des lions, c'est pas, euh, je cherche pas à identifier un personnage ou un instant T qui correspondrait au moment où on basculerait d'un système à un autre. J'analyse sur quelques décennies, qui me paraît la bonne dimension, hein, sur quelques décennies, des processus à l'œuvre qui commencent avant que mon livre ne commence et qui se termineront après que mon livre se termine. Mais ces quelques décennies sont un moment très important dans le croisement de ces deux courbes, hein, d'une forme d'affaiblissement des formes domestiques de l'État qui sont encore très importantes et de montée en flèche des formes bureaucratiques, euh, dont on connaît l'apogée quelques siècles plus tard. C'est nos États occidentaux d'aujourd'hui dont la puissance bureaucratique est évidemment sans commune mesure avec la puissance bureaucratique de, de nos quatre lions.
0: Il nous reste quelques minutes, mais grand symbole de la bureaucratie, aujourd'hui en tout cas, euh, c'est euh, le secrétaire. Et pourtant secrétaire, ça vient, si je ne me trompe pas, du, du mot « secret ». Donc, en fait, est-ce que le secrétaire ne serait pas également un conseiller Quelle est sa place et quel est son rôle à cette époque
1: Alors Là encore, très bonne question. Et personnage central, vous avez parfaitement raison. Et vous avez raison sur l'étymologie, hein. effectivement. Le, le, la notion de, du secrétaire, euh, c'est une notion qui renvoie au secret et à la confiance. Eh bien, là encore, euh, l'avenir est au secrétaire. C'est-à-dire si, si on regarde l'avenir à partir du XVIe siècle, euh, la réponse doit être, Très clair. Hein, L'avenir est au secrétaire et on en a encore la trace aujourd'hui dans un certain nombre de nos institutions occidentales. Je pense au secrétaire d'État aux, état aux États-Unis. Voilà, c'est quelque chose qui vient de nos secrétaires d'État à, à nous en France, en Angleterre, etc. Donc le, le secrétaire est effectivement la puissance des, des secrétaires aujourd'hui dans toute une série d'administrations, notamment anglo-saxonnes. C'est quelque chose qui apparaît euh, à la fin du Moyen Âge. Et là encore, les phénomènes sont les mêmes mais les chronologies sont différentes. C'est-à-dire que on observe l'affirmation de l'importance la, du secrétaire plus rapidement en, en, selon les espaces. Et de ce point de vue-là, peut-être que l'endroit le, où c'est le, le, le plus important, le plus vite, c'est en Espagne. La figure du secrétaire est une figure qui, euh, ou des secrétaires, parce qu'il y a quand même tout un moment où il n'y en a pas un seul, mais, mais plusieurs, la figure du, du secrétaire comme un personnage incontournable, euh, et donc euh, critiquée comme telle d'ailleurs hein, par les élites euh, traditionnelles, c'est l'Espagne de la fin du XVe siècle. On a beaucoup d'écrits de, qui sont diligentés par des, des, des grands aristocrates espagnols contre la puissance des, des secrétaires. On l'a également, mais c'est un espace dont je traite assez peu dans mon livre, en, dans l'Italie de la Renaissance. Hein. Euh, dans les, le duché de Milan des années 1470, le royaume de Naples des, de la même époque, on a déjà des figures de secrétaires et qu'on observe également dans des... Principautés un peu plus petites comme la principauté de Mantoue, de Ferrare, euh, etc. Si vous voyez la, la chambre des époux euh, de Mantegna, donc euh, à Mantoue, le duc de Mantoue est représenté assis sur, euh, sur son trône avec un secrétaire qui vient s'adresser à lui par son oreille. Donc la figure du secrétaire apparaît de manière très significative dans la seconde moitié du 15e siècle en Italie. Elle euh, s'affirme en Espagne à la fin du e siècle et elle s'affirme ensuite en Angleterre euh, dans le... Le, les années 1510, 1520, avant que euh, Thomas Cromwell ne lui donne véritablement ses lettres de noblesse dans la décennie 1530. Et elle s'impose enfin en France à partir de la fin du XVIe siècle, avec un secrétaire comme euh, Villeroy. Euh, donc, en termes de chronologie, c'est un phénomène qui est commun à toute l'Europe, à toutes ses principautés, qui vient d'Italie, qui passe ensuite en Espagne, en Angleterre et en France. Et donc, il y a une, quasiment un siècle d'écart, si vous voulez, entre le, les premiers secrétaires très puissants de l'Espagne de la fin du XVe et les premiers secrétaires très puissants, qui donneront ensuite les Louvois, Colbert, etc., hein, en France à la fin du XVIe siècle. Donc, la question du secrétaire, c'est... Pour la résumer. donc, c'est la question du passage du scribe, celui en qui on a confiance, mais qui cherche avant tout, enfin, qui sert avant tout à prendre des notes, à celui de ministre, en fait, qui participe véritablement au gouvernement quand il n'est pas le principal conseiller de son prince, sous le règne de Louis XIV, par exemple, en France.
0: Mais c'est une autre histoire. Mais
1: c'est une autre histoire, exactement. <rire>
0: Merci beaucoup, Cédric Michon. Je rappelle le titre de votre livre Dans la Cour des Lions, Hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance. Donc je, je rappelle que vous parlez euh, non seulement des quatre grands souverains euh, de l'Europe le, du début du XVIe siècle, mais surtout de leurs conseillers et de leur secrétaire. Et votre livre est édité aux éditions Passé Composé. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.